1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Haces.
0: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas ¡Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas!
2: Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Siempre es un gusto saludarles todos los lunes cuando son nueve de la noche con un minuto en la Ciudad de México. Y bueno, estamos de luto, estamos tristes... Y tenemos que compartir con ustedes eh, la dicha de haber tenido con nosotros a Gerardo Islas, al gran Jerry, a mi querido ahijado. Y lamentablemente se nos ha adelantado hace un par de días. Eh, estará ya muy cerca de Dios nuestro Señor, ayudándole allá en el cielo, como lo hacía aquí en la tierra, siempre buscando el beneficio común para todos y cada uno de los mexicanos, siempre haciendo una política con mucha dinámica, extendiéndole la mano a todo aquel que lo ocupara. Gerardo Islas Maldonado, un mexicano ejemplar que dedicó su vida, sus días, los meses, los años, siempre a contribuir para que tengamos todos los mexicanos un mejor país, con más justicia social, con más democracia y con más igualdad para todas las personas que lo habitamos. Eh, él creía que todos y cada uno de nosotros tenemos algún talento que bien podemos poner al servicio de los demás, y ese ejemplo es el que siempre recordaremos a mi querido ahijado Gerardo Islas Maldonado, quien lamentablemente el pasado 2 de febrero perdió la vida a los 39 años de edad, con un gran futuro por delante, un momento triste y, por supuesto, desde estos micrófonos quiero expresar mi más sincera solidaridad a toda su familia, pero muy en especial a esos dos pequeñitos que dejó aquí y que estoy seguro que siempre se van a sentir cuando ellos crezcan y conozcan el legado de su señor padre, muy, muy orgullosos y, como lo dije desde los primeros minutos, cuando Gerardo se nos adelantó, esos niños no estarán solos y estaremos muy pendientes de que crezcan con todas las cosas buenas que tiene la vida. Así que este programa va por ti, mi muy querido Ahijado. Te vamos a extrañar siempre y quiero saludar aquí en cabina a nuestro equipo a Ángel Arellano en producción. Emanuel Bárcenas en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, Dionel en la transmisión de redes sociales. Muy buenas noches,
1: Luis Carlos. Muy buenas noches, senador. Pues un abrazo, un abrazo afectivo, por supuesto para usted, para toda la familia de Gerardo. Sabemos que son momentos difíciles y como bien dice pues vamos a, a dedicar la mayor parte de este programa a recordar el trabajo que hizo Gerardo Islas en muchos aspectos de la vida pública de nuestro país. Saludamos a todos los que nos están escuchando, eh, que están regresando quizás de este puente vacacional, de este primer puente del año. Si están en carretera, háganlo eh, con mucho cuidado, manejen con toda la precaución para que regresen bien a sus hogares y cuidarnos entre todos. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, es el 55 56 15 siete cuatro los números que, tele, que tenemos a su disposición, y también, por supuesto, en la transmisión, que ya estamos en redes sociales, Pedro Haces Oficial en Facebook. Pues
2: ya lo escuchó usted, no deje de llamarnos, 55 56 15 11 74, el teléfono... En cabina. Muy buenas noches, Carlos Saavedra.
3: Muy buenas noches, senador. Pues sí, estamos todos, muchos todavía no nos hacemos a la idea de la lamentable y prematura pérdida de Gerardo Islas. Estamos muchos muy consternados y nosotros sabemos de su gran afecto que le tenía, senador. Y estamos muy, muy, muy de cerca también con la familia. Lembramos todas nuestras buenas, buenas, eh, intenciones a la familia. Este programa se lo dedicamos a él y a su legado.
2: Muy bien, Carlos. Bueno, pues como todos ustedes saben, mis queridos radioscuchas, estamos hoy de luto en este su programa, hablando fuerte con su servidor Pedro Aces y todo el equipo, porque Gerardo Islas era parte de este equipo desde que este programa ya hace algunos años inició y hoy lo vamos a recordar durante esta emisión en la mejor cadena radiofónica, el Heraldo Radio 98.5 de FM, y saludo también a lo largo y ancho del país a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos en las 32 entidades federativas en los Estados Unidos y en el mundo a través de Internet. Y bueno, vale la pena recordar muchas de las enseñanzas ...que Gerardo nos compartía en cada lugar al que llegaba, como por supuesto, fue en este programa... ...y la primera edición donde Gerardo estuvo, de la que yo me refería, fue el 2 de diciembre del 2019... ...apenas dos meses de haber arrancado este espacio a través del Heraldo Radio. Vamos a recorrer, vamos a recordar un pequeño fragmento de esa primera ocasión en la que nos visitó en esta misma cabina. Adelante. Y como dice la canción, qué chula es Puebla, y le doy la bienvenida al diputado Gerardo
0: Islas. Muchas gracias, Bienvenido. querido líder, por darnos la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio, hablando fuerte.
2: Es un gusto tenerte aquí, mi querido diputado, un diputado cercano a la gente que trabaja... ...a que los días que no hay sesión en el Congreso, él lo platica... Sí, tú... ...haga recorridos en su distrito y esté cercano a la gente. Lo más importante que tiene que tener un político hoy en día... ...es estar cercano sí, a la gente.
0: Bueno, hemos echado un montón, todos los poblanos... ...hemos sumado a las diferentes fuerzas políticas... ...que formamos parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para apoyar más que a los gobiernos las decisiones importantes para que los ciudadanos puedan recuperar esta paz, esta tranquilidad. No importa si venimos de diferentes partidos políticos, si venimos de diferentes ideologías, la gente votó por nosotros, ganamos por mayoría y tenemos que ser un solo equipo por México. Sin distinción partidista, sin distinción de género, tenemos que trabajar para darle cercanía a la gente, pero seguridad.
2: Bueno, pues ahí algunos comentarios de Gerardo Islas en este, su programa, y bueno, seguiremos escuchándolo en otros comentarios. Un hombre joven, pero me decía Robin, y lo decía bien, hay gentes que cumplen 80 años y no viven con esa intensidad que Gerardo vivió. Fue un muchacho muy inquieto desde los 12 años. Ya quería participar en política y se le acercaba a los presidentes. Cuando los presidentes visitaban Puebla, lo hacía de la mano de quien fuera diputado y senador de la República, su tío Víctor Hugo Islas, a quien le mando un abrazo solidario también de su padre, de mi compadre don Gerardo Islas, y fue un muchacho inquieto, fue un muchacho de familia. También abrazo a su señora madre, a su esposa, Claudia. Gerardo fue diputado en, en Puebla, presidió varias comisiones, fue parte de una generación que vivió la transición de la democracia en nuestro país y quien creció en la época de los cambios de México, una gran voluntad por su país siempre tuvo como promotor de las grandes causas progresistas, la equidad de género, el respeto a las diferencias, la libertad de expresión, tanto de los derechos humanos, en fin, un sinnúmero de enseñanzas. Fue un hombre de familia con profundos valores, solidarios con los más necesitados, lealtad a sus principios, amistad con sus simpatizantes y sobre todo un gran sentimiento siempre por su estado Puebla, donde también en un dado momento fue nominado para poder ser eh, sustituto a la muerte de Marta Erika en ese periodo que había que, como lo marca la Constitución del Estado, había que poner a alguien para que se hiciera una... Nueva elección y el nombre de Gerardo, siendo muy joven, también sonó. Un muchacho joven, pero con una madurez total y sobre todo un muchacho de lealtades, que están escasas las personas tan leales. Yo lo único que le puedo decir públicamente hoy a Gerardo Islas desde estos micrófonos es gracias. Gracias por tu acompañamiento. Gracias por tu lealtad, gracias por tu afecto a mí y a toda mi familia, a mi esposa, a mi madre, que cuando estuvo muy grave estuviste ahí, Gerardo, a mis hijos, que los viste siempre como tus hermanos, ¿sí? Y la verdad es que te vamos a extrañar y nos vas a hacer mucha falta. Dicen que todo mundo es necesario, más nadie indispensable, pero yo sí quiero decir que difícilmente... ...el lugar que deja Gerardo Islas... ...habrá quien... ...lo venga a hacer a su forma... ...pero en la forma que tú lo hiciste querido ahijado... ...nunca... ...yo creo que mientras yo viva... ...no veré a nadie... ...con esa... ...cómo lo diría yo... ...para no equivocarme... ...con esa sensibilidad... ...que tenías... ...para poderte meter... ...como la mugre en las uñas... ...no había imposibles para ti... ...no había puertas con cerraduras... No había candados cerrados. Todo lo abrías si llegabas a donde quisiste llegar. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y como dijo la canción de José Alfredo Jiménez, así lo quiso Dios. Hoy estás descansando, estás en una mejor vida y estate tranquilo. Y quiero pedirle a cabina que nos haga favor de poner... Eh, un rap que le hicieron jóvenes compañeros de Catem en honor a Gerardo Islas y a todos los jóvenes que nos escuchan. A mí en lo personal el rap no me gusta, pero hay muchos jóvenes que, y no es lo que a mí me guste. Hay que poner lo que le gusta a la gente. Y el mundo es de jóvenes, el mundo es de mujeres. Hay que impulsar en México a las mujeres y a los jóvenes. Porque México necesita que los jóvenes tengan una madurez plena muy pronto para poder impulsar el desarrollo de este país. Y solo pueden obtener esa madurez cuando tienen oportunidades y buenas, buenos aprendizajes para que después hagan buenas enseñanzas. Adelante con el rap a Gerardo Idlas.
4: Saliste, el universo conspiró, por eso existes, logrando ser un hombre que genera raíces, sonrisas y seres felices. Desde joven destacabas en todo, no importando lo adverso del entorno el no, no cabía en tu vocablo lo cambiabas por sueños volando y viajando, Ahí ya pensabas que todo podías cambiar porque tenías poderes sobrenatural, influías en muchas personas logrando lo que pocos logran con la boca, volteabas las cosas a placer y estabas a punto de reconocer que podías cambiar a un país con tu ser, inteligente poco prudente, irreverente pero muy Poderoso con la mente Fueron parte de tus cualidades También sumabas y sumabas Muchas amistades La gente empezó a ver en ti Que realmente podías cambiar Un país Ojalá pudiera devolver el
0: tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Decidiste
4: poderosa para ti y muy valiosa pero sabías que te faltaba una rosa esa que cambiaría tu vida y tu entorno que fuera una mujer y casi milagrosa la pediste con tanta fe llegó Claudia a tu vida también, sin dueña de la magia de tus días, muy pronto ella te daría el poder que cambiaría la visión sobre tu vida, la política llegó muy temprano, por eso construiste verano con verano, cimientos muy completos, llegó el día en el que nació Jerry, un giro a 360 la vida dio para ti, atrás de él llegó Matías, fuerza por méxico y muchas alegrías cuando mejor todo no podía ser la tragedia llegó a todos también de la nada te fuiste de este mundo sin decir una palabra era tan absurdo Volaste a otro nivel Dejando enseñanzas pero mucha fe Y un vacío inmenso que no puedo entender Ahora quiero que la lucha no se caiga Por eso tocó cantarla y platicarla Tus hijos y tu mujer Tus amigos también Ahora toca reconocer Gerardo Islas Maldonado México te aplaude de pie mi hermano México te aplaude de pie mi hermano México te aplaude de pie
0: mi hermano Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Quiero que soltarte
4: Esta canción es un reconocimiento Para gente que nace verdaderamente con talento ¿Sabes lo que te quiero, bro? Lo que tú un día me dijiste, que iba a poder alcanzar las metas si no quitaba el dedo del renglón. Y JM te lo agradece de corazón. sé lo que quisiste a toda tu familia y todo por lo que luchabas. El señor Pedro Aces era esa persona que hacía sacar todo lo mejor de ti, porque te encantaba verlo sonreír. Tu mamá y tu papá, parte fundamental, Claudia y tus hijos. Yo vi me consta cómo los amabas y seguramente desde donde estés los seguirás cuidando. Nunca se me van a olvidar todas esas anécdotas que vivimos juntos en la lucha. Luis Becerril, una persona muy importante para ti. Juvenal y mucha gente atrás de todo esto que hoy realmente lamentan tu partida. Pero festejamos también tu nueva vida. Bro, vuela alto y no te pares sin pendientes y cuídanos que algún día, muy pronto pero muy pronto estaremos contigo JM Maxi Producer
2: Pues ya escuchamos a JM, un rapero de Catem de los músicos jóvenes que en unas horas le compuso este rap a Gerardo Islas Maldonado y decía, eh, Robin, me comentaba, eh, hace un par de días al enterarse y todo el equipo de la situación que vivimos con la partida de Gerardo Islas, que Leonardo da Vinci decía, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada, produce una dulce muerte. Eso, eso lo dijo Leonardo da Vinci. Y bueno, yo quiero saludar en este programa dedicado a Gerardo Islas, a quien ahora es la encargada del despacho de la Coordinación General de Fuerza por México. Eh, muy buenas noches. Eh, diputada Mayela Gómez, una mujer con mucha experiencia, que tiene hoy en sus manos, en este itinerato, una gran responsabilidad, se avecinan elecciones en el Estado de México, se avecinan elecciones en Coahuila, y sin duda, la diputada Mayela Gómez tendrá que seguir ese legado que deja Gerardo Islas, sobre todo de suma, a todos y cada uno de los presidentes de los partidos estatales, a toda la base, a todo el partido, a todos los militantes, a la militancia de cada una de las entidades federativas donde se tiene registro. Sin duda, eh, Mayela Gómez es una mujer comprometida con la lucha social que trabajó muy cerca de Gerardo y que conoce los ideales de Gerardo Islas y les va a dar seguimiento... Y yo voy a estar también apoyando a que se logre los objetivos que están planteados, tanto políticos como jurídicos. Mayela Gómez, ¿qué expresiones hay de la militancia de Fuerza por México que tú hayas recogido en estos en estas últimas horas, tras el fallecimiento de quien fuera su presidente Gerardo Idles?
5: Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, líder Pedro Aces. Y sobre todo, decirte que, en primer lugar, que a Gerardo lo conozco desde hace más de 15 años. Hemos compartido varias batallas juntos eh, en diferentes momentos de la vida. Tuvimos la oportunidad de que yo era diputada local y él eh, secretario de Estado. Después compartimos el tema de legislatura, él local y yo eh, federal. Eh, de nuestro estado, representando a Puebla, quiero decirte y decirle a todo el público que la gente me ha marcado consternada, preocupada, lamentando esta gran pérdida, porque Gerardo, Gerardo nos ha dejado grandes enseñanzas de entrega, de compromiso, de amistad, pero quiero dejar muy claro que lo más importante es, es ese legado. Gerardo permanecerá como inspiración de jóvenes que buscan un mejor México. Y creo que esto es algo que todos sabemos, ese ímpetu, ese talento. La verdad es que yo me siento orgullosa porque es un poblano, un poblano realmente destacado que hizo grandes aportaciones a la política nacional. Y creo que eh, hay una gran responsabilidad por parte de su servidora, de Mayela Gómez, para continuar con ese legado. Eh, seguiremos trabajando en la construcción de, de un México mejor, pero decirles que al final yo recorrí con Gerardo y conozco todo el país, conozco a la militancia, las necesidades y tengan por la certeza de que estaré atenta, con responsabilidad para seguir trabajando por Fuerza por México.
2: ¿Y tienes la confianza... Mayela, de la militancia de los presidentes de los estados, de los que están en itinerato y que también habrá estados donde en unos días o en unas semanas, a más tardar, se den los cambios en las presidencias, como es el caso de Puebla, para ser claro y decirlo fuerte, como hablo yo, ¿sí? Puebla va a cambiar de, de mando en la presidencia muy pronto y de eso yo me voy a encargar, ¿no?, este, Hay que darle honor a quien honor merece, Mayela. Eh, ¿Cuál ha sido, Mayela, el sentir tuyo?
5: Fuerza por México es un, es un partido que es, se convirtió en una gran familia. Una gran familia que lideraba en cada rincón del país, Gerardo, con esa, ese talento, pero al final del día fuerza por México son mujeres y hombres que quieren un futuro mejor
2: y no le cambie, vamos a regresar hablando de Gerardo Islas y su gran trayectoria, regresando del corte comercial estamos en Hablando Fuerte yo soy Pedro Aces
0: Quedarse sin fuerzas
1: Volver a intentarlo otra vez Aunque tú no comprendas Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy En la voz de Pedro Aces
0: La estrategia de seguridad Se enfoca en
5: No repetir los errores del pasado, un desafío enorme, pero no imposible. Por una actuación de un funcionario que da órdenes para que una dependencia esté al servicio de los cárteles, pues eso no. ¿Cómo? Eso no queremos que se reedite, no queremos que se redite una Secretaría de Seguridad al estilo de García Luna, eso no Este martes en exclusiva por Heraldo Media Group, el perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 21 horas en Referente de la Noche Heraldo Televisión
1: Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
0: Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz Sonreirás Por haber conseguido
2: Pues como dice Napoleón, en esta extraordinaria melodía hay que vivir y hay que vivir como vivió Gerardo Islas con toda la plenitud y estoy platicando para quienes nos acaban de sintonizar con la diputada Mayela Gómez, quien hoy es encargada del despacho de la Coordinación Nacional de Fuerza por México y estamos platicando de lo que viene porque hay, hay cosas Tan, tan importantes que, que hacer para tener un mejor México. Eh, cuando se pierden los registros, Mayela, eh, había una tristeza grande de mi querido Gerardo. Y le digo, ahijado, busca mañana a Fernando y busca mañana a Hugo Eric. Te tengo un as bajo la manga. Y me dijo, ¿y cuál es ese as? Pues tú eres Fuerza por México. El otro es Encuentro Social y el otro es Redes Sociales Progresistas. ¿Y por qué no hacemos fuerza solidaria progresista? Y entre los tres partidos juntan casi siete millones de votos. Tan solo ahorita en el Estado de México, entre los tres partidos, tienen más de 500 mil votos juntos. Y eso fue el último evento público en el que Gerardo asistió muy atinadamente dando un mensaje como él lo salió a hacer con toda la enjundia, con todo el convencimiento, porque los políticos tenemos que estar primero convencidos nosotros mismos para poder eh, convencer a la ciudadanía, sí, a nuestros seguidores, y Gerardo lo hacía como nadie, era el mejor, y me atrevo a decirlo públicamente. Y ahora viene un proceso muy importante que, él es, que es el Estado de México, y se está analizando entre esos tres eh, partidos, ahora ya sumados, que han hecho una suma de voluntades en torno a un propósito mismo, que sea el bienestar del Estado de México. ¿A quién le van a a quién le van a acercar todos esos votos de todos eh, los que pertenecen a esos tres partidos, ahora en Fuerza Solidaria Progresista? a Alejandra, que es la candidata de Va por México, o a Delfina, que es la candidata de Morena, donde se le unieron eh, el PT y se le unió el Partido Verde. Entonces, es una decisión que se va a tomar en estos días, en la cual voy a participar para tomar las decisiones necesarias y hoy Mayela ocupará en esa mesa el lugar que nos deja Gerardo Islas y a como hemos hecho los análisis en el Estado de México, pues las cosas están sumamente cerradas porque los ocho puntos que les lleva a la maestra Delfina Gómez a al PRI PRD PAN, pues se han ido acortando y lo que tenemos que hacer es pues que no se acorte, que que con lo que hagamos nosotros, el que gane, gane holgadamente, y lo vamos a decidir en un acto próximo. No puedo decir eh, porque hoy el sindicalismo es libre. Los trabajadores de Catem votarán libremente por quien quieran votar. Sí, pero pues somos la fuerza más grande que hay sindical en el Estado de México. Y vamos a, vamos a encauzar con carro completo para que le vaya bien al Estado de México y a todos los mexiquenses que hay viven a los nativos, a los avecindados, porque el Estado de México, para que no nos escuchan fuera de nuestras fronteras, es una entidad federativa que rodea, es un cinturón que rodea a toda la Ciudad de México, y es grandísimo, es un país el Estado de México, podría yo decirles que el Estado de México es más grande que Guatemala, es más grande que El Salvador, más grande que Honduras, más grande que Costa Rica, tiene aproximadamente 17 millones de habitantes, eh, la zona eh, oriente del Estado de México, donde están todos esos municipios, desde Nezahualcóyotas, Texcoco, eh, donde también era obispo nuestro querido amigo, este entrañable, que ya también estará ahorita con Gerardo echando cotorreo en el cielo, Onésimo Cepeda, y Ecatepec, Toda esa zona son muchísimos los habitantes y bueno, que gane el mejor y estaremos apoyando al mejor. ¿Estamos listos para la batalla, Mayela?
5: Estamos listos y quiero decirte que en el Estado de México, Fuerza por México, cuenta con dos presidentes municipales, tenemos sindicaturas, regidurías y que además eh, tenemos muy claro que juntos hacemos esa diferencia en la elección del Estado de México. Efectivamente, Fuerza por México en el 21 tuvo 176 mil votos, redes sociales 115 mil y Encuentro Solidario 140 mil. La realidad es que eh, en los próximos días estaremos realizando una conferencia de prensa en la cual daremos a conocer la convocatoria a los militantes, a los simpatizantes, a los adherentes y a todos aquellos que nacieron con estas tres fuerzas políticas. Estaremos dando continuidad a este trabajo que se ha venido realizando con Gerardo Islas y que, por supuesto, eh, tenemos muy claro que somos la diferencia en la elección en el Estado de México. Así es que Fuerza por México está presente.
2: y Está presente y además una mujer que siempre ha sido de una línea... Que no tiene escándalos, que eso es muy importante en política, como mujer sobre todo ha cuidado muy bien su trayectoria tú vienes de ser la dirigenta de las mujeres, has hecho grandes eventos a favor de las mujeres yo me declaro feminista al 100%, lo he dicho soy hijo de una mujer tengo una hija, tengo una esposa y la verdad de las cosas es que solo puedo decir que vivan las mujeres, y tú lo has dicho muy bien, Mayela, y hoy tienes una, ya te cayó el 20 de la alta responsabilidad que tienes, ¿verdad?
5: Por supuesto que sí, es una gran responsabilidad. Estoy eh, convencida de que debemos de estar en los estados, debemos de recorrer eh, nuevamente cada rincón de este país en donde tenemos presencia y sobre todo también seguir con estas causas de las mujeres. La verdad es el tiempo de las mujeres, sin duda. Es el tiempo de, de cambiar, de cambiar esta, esta perspectiva, y quiero decir que soy en este momento la única mujer que está a cargo de un partido político nacional. Así es que es grande la responsabilidad, pero sobre todo las mujeres en el poder, con poder, para transformar nuestro México. Este es, es lo de hoy. Y creo que cada, las mujeres en cada rincón del país necesitan sentir esta seguridad de tener a una mujer que está respaldando sus causas. Así es que hay un gran trabajo que hacer y sobre todo el Estado de México, que el Estado de México quiero decirte, compartirles que eh, durante la campaña del 2021 tuve la oportunidad de recorrerlo, de conocer las necesidades de mujeres y sobre todo eh, quiero mandar un saludo afectuoso a todos los del Estado de México, en particular a los del Comité de Fuerza por México, a mis grandes amigos querido Pedro.
2: Que le echen muchas ganas porque les va a ir muy bien, porque ellos se van a encargar de que el que gane gane holgadamente. Oye por cierto, déjame decirte acaba de hablar la tía Leti que te está viendo en streaming, que cómo te pareces a ella cuando la tía Leti era joven que de veras le has hecho el día que te ve y se está viendo en ese espejo mi querida Mayela mándale un saludo a la tía Leti por favor
5: muchísimos saludos de verdad <ríe> un saludo afectuoso a la tía Leti, muchísimas gracias y bueno pues que tenga excelente noche abrazo grande
2: oye Mayela, por último quiero preguntarte un tema yo sé que están reunidos el día de mañana con los presidentes de Fuerza eh, de redes Sociales Progresistas del Partido del PES, de Encuentro Solidario, y tú mañana van a empezar ya a tomar decisiones para empezar a dar directrices a sus militantes en el Estado de México, si es así.
5: Efectivamente, mañana tendremos una reunión de trabajo, eh, vamos a poner eh, determinar los lineamientos para la convocatoria que vamos a dar a conocer a través de una rueda de prensa y bueno lo más importante es que tengan claro que los militantes, los simpatizantes y todos aquellos que nacieron con estas tres fuerzas estaremos muy atentos para dar continuidad a los trabajos en el Estado de México
2: Antes de concluir, algún mensaje para toda la militancia que te escucha en este programa.
5: Sí, que tengan la certeza que estaré como siempre trabajando en beneficio de las mujeres, de los jóvenes, y sobre todo, continuando el legado de nuestro querido Gerardo Islas.
2: Pues muchas gracias, diputada Mayela Gómez, encargada de despacho de la Coordinación Nacional de Fuerza por México, un gusto eh, platicar contigo. Y decirte que estamos muy contentos y muy felices de que le dé seguimiento a todo lo que Gerardo eh, encauzó. ¿sí? Y seguro que, que en mejores manos no se podría estar. ¿eh? Te mando un abrazo fraterno y un saludo a toda la militancia y asimismo sí mismo decirles... A todas mis amigas y amigos que el día de ayer conmemoramos el 106 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulga el 5 de febrero de 1917, una constitución que ha sido reformada en 707 ocasiones a través de 233 decretos aprobados por el constituyente permanente, ¿sí?, haciendo de la Constitución Política de México una de las más reformadas de todo el mundo, como resultado de las adicciones y modificaciones al texto constitucional realizadas en el último siglo de 1917 a la fecha. Eh, el tamaño de nuestra Constitución creció cinco veces al pasar... ...de veintiún mil ochenta y dos palabras... ...que es en el origen cuando la Constitución se escribe... ...en los tiempos del presidente Carranza... ...siendo el último constituyente el maestro Heriberto Jara... ...eh, datos precisos, Carlitos... ...y de 21382 mil trescientos ochenta dos palabras... ...hoy la Constitución se conforma por ciento once mil ochenta y tres palabras... Los artículos constitucionales con más modificaciones han sido el 73, que son las facultades que tiene el Congreso del país, el 123, que es el del trabajo, que además como senador de la República he tenido la oportunidad ¿sí? de impulsar esa reforma laboral que ha sido trascendental en la vida de la productividad en este país, donde hoy la libertad para los trabajadores cada día es mejor y apúrenle sindicatos, apúrenle empresas, porque en mayo todos y cada uno de los contratos colectivos tienen que estar perfectamente bien legitimados. Nadie se puede quedar sin que los trabajadores legitimen sus contratos colectivos para saber si están de acuerdo con un sindicato o con otro, con la empresa. O demás, esto es una cosa muy, pero muy interesante. Tan solo quiero decirles que estos cuatro artículos de los que estoy hablando se han modificado 144 veces, lo que representa el 20% del total de veces que se han reformado en México en la constitución. Solo 22 de los 136 artículos permanecen igual. Las reformas constitucionales son decisiones políticas trascendentales porque suponen cambios en la organización del poder ejecutivo, la creación de instituciones, el reconocimiento de los derechos de adopción de valores ideales y principios fundamentales. Y como expresó el presidente López Obrador, debemos seguir defendiendo los ideales de la Revolución Mexicana consagrados en la Constitución de 1917. 17 defendiendo a sus instituciones para construir ese México justo, igualitario y fraterno. También tenemos pues muchos temas que vamos a platicar, pero quiero agradecer a todo mi equipo que está laborando estas horas en mis oficinas de Ecatem en la Secretaría General para dos eventos trascendentales que tendremos el homenaje el día de mañana a Gerardo Islas Maldonado, que como decía yo al principio del programa, se nos adelantó en el viaje de la eternidad y desde aquí le digo a hijado, vete ya y vuela alto, vuela alto y llega a el lugar privilegiado, que es estar cerca de Dios nuestro Señor. sí Y el día miércoles tendremos la presentación de mi libro que les había yo platicado, ya habían ganado, ¿no, Carlos? Cuando hicimos la quiniela que dijera la gente en las llamadas quién venía y efectivamente Lech Walesa, expresidente de Polonia, premio Nobel de la Paz, y que en el origen, al igual que un servidor, empezó como sindicalista en Danz, su lugar de origen, que lo vio nacer en el movimiento Solidaridad y desde ahí, desde ser. Obrero, electricista, soldador, llega a ser presidente de su país. Y Lech Valesa me acompañará, estoy muy contento, el próximo día miércoles en la presentación de mi libro que lleva por nombre Breve Crónica del Sindicalismo en México. Es un ejemplar que me ha dictado esa gran casa editorial que es Porrúa. Quiero agradecer desde estos micrófonos a mi amigo Miguel Ángel Porrúa y el libro recorre 440 años de historia desde la primera huelga que fue en 1582 hasta la apertura de la oficina de CATEM en los Estados Unidos de Norteamérica en Washington un 30 de junio del 2022. Y será un libro que todo mundo podrá eh, estar al alcance de todo mundo en librerías de prestigio como Gandhi, como Porrúa, va a estar también en Samur y en muchas otras, eh, en digital también estará metiéndose a la página de Porrúa, ¿no? y bueno, es un órgano de consulta muy importante porque agarramos por más de 400 años la historia de lo que ha sido el sindicalismo en México, y de todo lo que se ha logrado con esa lucha, no solo lo que pasó en Cananea, en Río Blanco, sino también el, el pensamiento de Lombardo Toledano, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit. No todo ha sido malo en el sindicalismo, ha habido conquistas laborales muy importantes que no podemos dejar en el olvido y que tenemos que reconocer. A todos aquellos que en su momento tenían el liderazgo sindical de México en esas décadas o en esos años o en esos siglos. Desde aquí, mi agradecimiento a todo mi equipo que sigue elaborando para que sea un verdadero éxito. Y síganlo, va a estar en vivo transmitiéndose a través de la página de Catem, Catem.org y Pedro Aces oficial. Luis Carlos, a ver, ratifica si estoy bien. ¿Por dónde vamos a transmitir en vivo a partir de las
1: 6.30 de la tarde el día miércoles? Sí, senador, pues invitamos a toda la gente que siempre lo, lo sigue a estar muy pendiente de esta transmisión especial que, que se va a realizar por la presentación de su libro. Vamos a estar, como bien dice, a partir de las 6.30 de la tarde. Transmitiendo eh, en redes sociales Principalmente es la invitación Para que por ahí se conecten Pedro haces Oficial en, en Facebook Y también en Catem Nacional eh, Tanto en la página web Como en eh, la página De Facebook Entonces los invitamos a que estén muy pendientes Porque sin duda pues va a haber Un diálogo público Muy interesante, muy enriquecedor Acerca de este libro usted propone a, pues, a todo el público y que sin duda queremos que se convierta en una referencia académica en cuanto al sindicalismo mexicano se refiere Senador Así es,
2: pues ya lo dijiste mi querido Luis Carlos y bueno mi solidaridad también antes de terminar este programa a toda ese, esa gran familia turca y, y y de Siria también, por los acontecimientos naturales del sismo de 7.8 grados y después vino la réplica de 7.5, 3.700 fallecidos y 11.000 heridos en Siria eh, y en
3: Turquía. A ver, Carlos, dime. Sí, senador, eh, es una verdadera tragedia sobre todo porque a pesar de ser un país donde hay una es, es sísmico, no se tiene ninguna medida para prevenir, no hay alertas sísmicas, no hay simulacros, no hay mecanismos de prevención. Desafortunadamente, muchas personas eh, murieron mientras estaban dormidos. Hay que recordar a nuestro auditorio que esto sucedió a las 4 de la mañana de, de Turquía, así que no hubo, no hubo tiempo para muchas personas, senador. Un, un nuestro pésame y nuestras oraciones. Pues así fue, mi querido Carlos, lamentable. Y bueno, eh,
2: la corrida de Texcoco fue un éxito, ¿sí? La corrida de toros, donde Sergio Flores y el payo, una oreja a cada uno, y estuvo la plaza de muy buen ambiente, llena, la gente diciendo sí a la tauromaquia, y seguiremos impulsando la tauromaquia en México y cómo vamos de tiempo tenemos todavía un minuto perfecto para, para despedirnos y vamos a pasar el comentario de Curro Plaza en el siguiente programa viene ya se acerca el Super Bowl y habrá muchas cosas de las que platicaremos el próximo programa y, pas, pa, y pasaremos aquí también fragmentos de lo que fue el día 13 la presentación de mi libro breve crónica del sindicalismo en México, con Lech Valesa que me acompañará, les mando un abrazo fraterno, Gerardo Islas, descansa en paz, que aquí seguiremos tu legado muchas gracias a todos mis amigos Radio Escuchas y muy, pero muy buenas noches
1: Todo
3: bien, en mi poder.
1: Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo.